0: Grüße Sie, hallo in dieser neuen Woche Mitte September. Wir haben seit sechseinhalb Monaten Krieg in der Ukraine und die Dinge scheinen sich nach einer langen Phase des Stellungskrieges jetzt so langsam wieder zu bewegen. Zugunsten der Ukraine zu verschieben, muss man sogar sagen. Falls Sie also auf ein militärisches Update von uns warten, kann ich nur sagen, jo, haben Sie recht, dürfen Sie erwarten und kriegen Sie auch. Allerdings erst morgen bei meiner Kollegin Sandra Klüber und als Gast der Militärexpertin Claudia Major. Heute kümmern wir uns nochmal um das große Thema Atomkraft und damit auch ganz allgemein unsere Energieversorgung in den nächsten Monaten. Ich spreche mit der Spezialistin Veronika Wendland. Erstens habe ich eine Wette gegen sie verloren und zweitens kommt sie sowieso sehr gut als Gesprächspartnerin für dieses schwierige Thema in Frage, weil sie früher mal klare und engagierte Gegnerin der Kernkraft war, heute allerdings umgedacht hat und damit ja auf einer gewissen Metaebene auch den Transformationsprozess selber nachvollzogen hat, den manche Grüne noch durchlaufen könnten, Schrägstrich müssten, mit allen Hindernissen. Freue ich mich schon drauf, außerdem auf den Kollegen Patrick Bernau aus der Sonntagszeitung, der heute exklusiv mit unserem Finanzminister Christian Lindner gesprochen hat, uns da Töne mitbringt und auch dabei helfen wird, die Entscheidungen des Wirtschaftsministers Robert Habeck gut mit einzuordnen. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen also zum FAZ-Podcast für Deutschland in dieser neuen Woche, am Montag, den 12. September. Geholfen haben heute Felix Hoffmann und Michael Teil. Ich bin Andreas Kobock und freue mich sehr, dass sie dabei sind. Ich muss heute mal mit einer persönlichen Wettniederlage einsteigen. Ende Juli habe ich hier und auf Twitter eine Wette angeboten, dass die Bundesregierung schrägstrich Robert Habeck innerhalb von zwei Wochen den Streckbetrieb für die verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke erklärt. Aus vielerlei Gründen. Zum einen die Versorgungssicherheit zuallererst, zum anderen einfach die Möglichkeit, falls der Winter sehr kalt wird und wenig Strom aus erneuerbaren Energien kommt, wir noch eine Art Ass im Ärmel haben. Also im Grunde auch aus Gründen der Sicherheit und Vorsorge. Aber ich habe diese Wette verloren und zwar gegen die Wissenschaftlerin und Politik wie auch Energieexpertin Veronika Wendland. Und die muss natürlich jetzt ihren Wettgewinn erstmal bestätigt bekommen. Hallo Frau Wendland. Hallo Herr Grober. Glückwunsch, Sie hatten recht, Sie bekommen eine Flasche bzw. ein Glas Rotwein von mir. Dankeschön. Ja, ähm, was ich super spannend finde, ist, dass Sie selber ja mal erklärte Kernkraftgegnerin waren, aber dann umgedacht haben. Können Sie sich noch erinnern, wann genau das war und warum?
1: Ja, da kann ich mich noch daran erinnern. Das war, das, das war so ein längerer Prozess, aber ich würde mal Ihnen veranschlagen, so ungefähr ab 2015, also ab der Pariser Klimakonferenz und dem, der Unterschrift unter das Klimaabkommen seitens der Bundesrepublik, wo ich dann doch ins Nachdenken gekommen bin, ob diese Reihenfolge der Energiewende, also zuerst Atomausstieg, dann Kohleausstieg, richtig ist. Und das war aber auch dann zu der Zeit, wo ich ja selber schon für ein großes Forschungsprojekt selber in Atomkraftwerken Forschung gemacht habe als Industrial Anthropologist, also als Beobachterin von Mensch-Maschine-Beziehungen in Kernkraftwerken. Mhm. Und da habe ich natürlich in der Zeit schon sehr, sehr viel gelernt. Äh, sowohl in der Ukraine war ich auf einer großen Anlage als auf deutschen Aber nicht Anlagen. in Saporizhia in
0: der Ukraine, oder? Nicht in dem Atomkraftwerk? Nee, ich war, ja. ich
1: war in der, auf einer Schwesteranlage von Saporizhia, wo aber zwei von vier Blöcken baugleich sind mit den sechs Blöcken in Saporizhia, dass ich äh, auch relativ viel gelernt habe, wie so ein Block in Saporizia tickt. Deswegen werde ich jetzt auch ständig gefragt, was ist da los.
0: Hm. Aber ich wollte Sie nicht unterbrechen. Verzeihung, da kam das Umdenken 2015. Und inzwischen sind Sie, das muss man ja vor unserem Gespräch vielleicht einmal ganz klar sagen, eigentlich pro Atomkraft.
1: Genau, ich trete inzwischen für äh, die Weiternutzung der Kernenergie ein. Ich habe inzwischen auch ein Buch darüber geschrieben, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass wir anders unsere Klimaziele nicht erreichen, jedenfalls nicht, wenn wir in der Industriegesellschaft bleiben wollen. Und das ist doch, wenn ich das so richtig überblicke, eigentlich der Konsens in unserer Gesellschaft. Also die Angst vor einer Deindustrialisierung ist doch sehr groß. Hm.
0: Dann lassen Sie uns doch vielleicht zum Start mal zusammen das Statement unseres Wirtschaftsministers Robert Habeck von ziemlich genau einer Woche hören, wie er jetzt denkt, mit der Kernkraft am besten zu planen.
2: Deswegen ist die für mich richtige Konsequenz aus dem Gesagten und aus dem Stresstest, dass wir uns diese Option erhalten nach dem Ende der regulären Laufzeit der Atomkraftwerke, die beiden süddeutschen Atomkraftwerke in eine Reserve überführen, sodass sie wieder genutzt werden können oder weiter genutzt werden können, wenn die Situation es gebietet. Das ist eine Entscheidung der Abwägung, denn ich ja, sagte es schon, es ist eine Hochrisikotechnologie, die darauf den Leistungsbetrieb Ende des Jahres beenden sollte. Aber das ist eine sowohl vertretbare wie notwendige Entscheidung.
0: Eine vertretbare wie notwendige Entscheidung, sagt Habeck. Frau Wendland, glauben Sie, dass das so reicht?
1: Nein, das reicht auf keinen Fall. Und wenn ich vielleicht auch noch mal auf die Aussagen, die Kernaussagen von Habeck Bezug nehmen darf, er macht da Arme. eigentlich gleich, ich würde sagen, gleich drei wirklich angreifbare Aussagen. Die erste hey. Aussage ist, <lacht> okay. die erste Aussage ist, dass äh, er behauptet, das sei die Konsequenz aus dem Stresstest. Er hat offensichtlich den Stresstest aber nicht richtig gelesen. Mhm. Denn dort steht diese ähm, diese diese Stabilisierungsleistung, die die Kernenergie erbringen könnte, da geht der Stresstest von drei Anlagen im Streckbetrieb aus und nicht von zwei Anlagen im Nullbetrieb und einer Anlage, die von vornherein äh, überhaupt nicht mehr berücksichtigt wird, nämlich Emsland, die man übrigens dann mit Ölkraftwerken substituieren will. Das ist ja nochmal unter Klimagesichtspunkten ein ganz pikantes Detail dabei. So, das heißt, er hat offensichtlich überhaupt keine Konsequenz aus diesem Stresstest gezogen, denn er hat seine Ergebnisse verfälscht im Grunde mit dieser Entscheidung. Also er kann sich zumindest nicht auf den Stresstest berufen mit der Entscheidung. Die Entscheidung äh, trägt ganz eindeutig die Handschrift des Wishful Thinking von Herrn Habeck. So, und die zweite Sache ist, ähm, Stichwort Hochrisikotechnologie. Das ist natürlich jetzt die, das ist das Argument, um das ja das ganze Denken der Grünen zentriert ist. Das ist das Hauptargument gegen die Kernenergie aus Sicht der Grünen. Aber es ist falsch. Wissenschaftlich betrachtet, evidenzbasiert betrachtet, ist die Kernenergie nämlich eine Niedrigrisikotechnologie. Und das kann man auch belegen. Das, da gibt es genügend wissenschaftliche Daten äh, und Studien zu. Und das Problem ist einfach, dass es eine große Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Risiko dieser Anlagen gibt und der Risikowahrnehmung. Das sind aber zwei verschiedene Sachen. Die Wahrnehmung wird durch die, die großen kerntechnischen Unfälle ähm, sehr stark beeinflusst, von denen man dann aber auch wieder schauen muss, wie sie denn im Vergleich zum Beispiel zu anderen Technikunfällen äh, in Wirklichkeit aussehen. Und,
0: also das ähm, echte Risiko in Wahrscheinlichkeiten berechnet. Nicht nur, genau, nicht nur eben, was also Angstmachen Risiko, angeht und Überschriften mit Atomunfällen und so weiter.
1: Wenn man von Risiko ausgeht im wissenschaftlichen Sinne, dann ist das Eintrittswahrscheinlichkeit Mal Schadenshöhe. Und tatsächlich ist die Schadenshöhe bei einem, äh, beim Atomunfall mit radioaktiver Freisetzung sehr hoch. Wir sehen das an Fukushima. Aber die Eintrittswahrscheinlichkeit ist in den, in den deutschen Kernkraftwerken eben, äh, da, da die tatsächlich auch nochmal wesentlich robuster ausgelegt sind als Fukushima, äh, von Tschernobyl ganz zu schweigen ist halt so so gering, dass man dann das Gesamtrisiko tatsächlich als Niedrigrisiko beschreiben kann. Und auch die Evidenz, die wir haben über die Atomunfälle, weist uns im Prinzip in dieselbe Richtung, obwohl das bei all dem der, Dram der, der, der Dramatik dieser Unfälle sonderbar erscheint. Aber wenn wir uns wirklich die Unfallbilanzen angucken, dann gibt es ganz andere Industrieunfälle, die uns da wieder wesentlich schlimmere Bilanzen zeigen. Und wenn dann also das die konsequenz aus solchen Industrieunfällen sein muss aus der jeweiligen Technologie auszusteigen dann müssten wir natürlich auch aus der luftfahrt aussteigen wir müssten aus <lacht> Talsperrentechnologie aussteigen wir müssten aus der Chemieindustrie aussteigen wegen bopalen das heißt das Argument mit den unfällen, kann letzten Endes dann die Entscheidung nicht steuern.
0: Das, also Ihr erstes Argument war Fehlinterpretation des Stresstestes. Ihr zweites Argument war ähm, Fehlinterpretation der Hochrisikotechnologie. Habe ich das dritte verpasst oder habe ich Sie einfach an der falschen Stelle unterbrochen?
1: Das dritte kommt noch und das betrifft, ähm, Herr Habeck behauptet, er würde den Leistungsbetrieb beenden dann sollte er sich mal äh, tatsächlich darüber kundig machen, was Leistungsbetrieb in einem Kernkraftwerk bedeutet. Denn wenn er die Kernkraftwerke dann, sagen wir im Februar 20, 2023, jetzt er die Strommangellage erkennt und jetzt entscheidet, gemäß seiner eigenen Entscheidung, die Anlage in Reserve zu geben, müssen sie jetzt wieder äh, anfahren, dann ist das nichts anderes als Leistungsbetrieb. Leistungsbetrieb bedeutet, ein Kernreaktor produziert Strom für das öffentliche Netz. Das heißt, das ist weder Eigenbedarf, noch ist es Wärme oder andere Dinge, sondern es ist Leistungsbetrieb für den Verkauf von Strom. Und das bedeutet nämlich de facto, das hat natürlich, diese Formulatorik hat natürlich Gründe. Herr Habeck möchte um jeden Preis verhindern, das Atomgesetz zu ändern, was er aber eigentlich müsste, um den Leistungsbetrieb dieser Anlagen eben zu verlängern. Denn ihre Berechtigung zum Leistungsbetrieb endet mit dem 31.12. Ja. Und so eiert er sich da eben drumherum, indem er behauptet, ja, wir schalten die ja zum 31.12. ab. Das hat auch den äh, nützlichen Nebeneffekt für seine eigene Partei, dass die ihr lang ersehntes Abschaltfest zum Atomausstieg auch feiern können. Es
2: mhm.
1: ja, hat aber mit letztendlich der, äh, weder der rechtlichen noch der kerntechnischen Faktenlage irgendwas zu tun. Das heißt, eigentlich müssten ihm da seine eigenen Juristen schon in die Parade fahren. Ja, das äh, eigentlich dürfte dann äh, müsste auf jeden Fall das Atomgesetz äh, geändert werden, weil dann müssen diese Anlagen eine Verlängerung ihrer Berechtigung zum Leistungsbetrieb bekommen. Das ist aber offensichtlich, was tatsächlich Habeck verhindern will und deswegen kann man äh, tatsächlich dann auch die Frage gleich anhängen, wenn es sich so verhält und man sicherlich das im, im Wirtschaftsministerium auch weiß dann ist das doch eigentlich ein Hinweis darauf, dass Habeck überhaupt nicht die Absicht hat, diese Anlagen noch je wieder ans Netz zu bringen. Mhm. Selbst in einer Mangelsituation offensichtlich nicht, weil das würde nämlich bedeuten, dass er die Berechtigung zum Leistungsbetrieb braucht.
0: Mhm. So interpretieren Sie das jetzt. Ich, ich finde es super spannend, vor allen Dingen aus der Hinsicht, dass Sie quasi selber über einen langen Zeitraum Gegner von Atomkraft waren und vielleicht sogar mit Habeck argumentiert haben. Aber jetzt nehmen sie quasi seine Argumentation mit drei Argumenten, finde ich relativ zielsicher auseinander. Ich würde jetzt gerne mal kurz mit Ihnen zusammen Frank Umbach hören. Das ist auch ein Politik- und Energieexperte von der Uni Bonn. Der sagt uns in einem kurzen Ton, wie überhaupt die von Habeck geplante Nutzung der Atomkraftwerke, diese Notfallreserve, vonstatten gehen könnte und dass das gar nicht so einfach ist. Es funktioniert eben nicht so, dass ich dann die Kernkraftwerke nur zu Spitzenzeiten zuschalten kann und dann nach ein paar Stunden sagen, nö, jetzt haben wir wieder genügend Windkraft, jetzt brauchen wir den nicht, die schalten wir dann wieder ab. Das funktioniert so nicht, sondern Kernkraftwerke, sind ihre, ihre Stärke sind sozusagen die Bereitstellung der Grundlast. Und dann müssten sie 24 Stunden entsprechend auch laufen und können dann nicht innerhalb weniger Stunden oder weniger Tage immer wieder rauf und runter gefahren werden. Das kann ich mit Gaskraftwerken machen, das kann ich mit Kohlekraftwerken machen. Die technischen Voraussetzungen und ähm, die Personalität, Normale Voraussetzungen sind in diesem Notbetrieb und in Streckbetrieb gleich. Der einzige Unterschied ist, dass kein Strom produziert wird. Das heißt, auch von der finanziellen Seite her müssen alle Vorbereitungen getroffen werden. Die Kosten sind gleich, ohne dass wir aber eine Wirkung, positive Wirkung auf die Preise haben. Frank Umbach, Politik- und Energieexperte, Frau Wendland, ähm, wenn man das jetzt alles hört, kann denn Habecks Plan Ihrer Meinung nach trotzdem irgendwie aufgehen oder ist das nur ein Wunschtraum?
1: Ja, wenn wir es jetzt mal von der technischen, also auch von der Reaktorphysikalisch physikalisch verfahrenstechnischen Seite her betrachten, ist die Vorstellung von Herrn Habeck, man könne sowas dann schnell entscheiden. Ne? Also die Mangellage zeichnet sich ab. Ja. Und dann wird die Anlage ans Netz genommen. Da haben inzwischen auch die Betreiber, zumindest die Preußen Elektra, hat das schon abgewinkt. Und die hat eben, äh, anders als die Grünen das vielleicht verdächtigen, da wirklich nicht nur pekuniäre Gründe, sondern tatsächlich auch verfahrenstechnische Gründe. dafür muss man aber ein bisschen ausholen, mhm. ähm, was... Tatsächlich die Frage angeht, wie man ein Kernkraftwerk anfährt und zwar vor allen Dingen, wie man das macht, wenn dieses, wenn dieser Reaktorkern eigentlich ein Streckbetriebskern ist, das heißt eigentlich am Ende des natürlichen Reaktorzyklus ist und das hat dann eigentlich ähm, einige reaktorphysikalische Besonderheiten, die es besonders schwer machen dann aus dem kalten Stillstand wieder anzufahren. Das hat das wiederum hat damit zu tun, dass die Anlagen äh, für den kalten Stillstand aufboriert werden müssen. Das bedeutet, da wird Bohrsäure in den Primärkreislauf eingespeist, Aha. um sie sicher unterkritisch zu halten. Das ist eine Sicherheitsvorkehrung. Ja. Die ist auch vorgeschrieben. Die kann man nicht ändern. Und dann muss man eben, wenn man dann die Anlage wieder in Betrieb nimmt, muss man die Bohrkonzentration so weit verdünnen, das macht man durch Wasseraustausch im Primärkreis, indem man an einer Seite praktisch entnimmt man eine Austauschrate, für die über die Kühlmittelreinigung, verdampft die da, trennt Bohr von. Von, äh, von Wasser und auf der anderen Seite speist man reines Dionat, also destilliertes Wasser wieder ein. So muss man sich das vorstellen. Auf diese Weise verdünnt sich die Bohrkonzentration im Primärkreislauf so ganz allmählich. Mhm. Was bedeutet, man muss ewig und ewig, also manche Fachleute, die ich gefragt habe, haben gesagt, Na ja, das ist die Austausch gerade teilweise da bis zu 20.000 Tonnen Wasser, die man da im Kreis fahren muss, bis man dieses Bohr daraus hat. Ne? Das heißt, dass, dass äh, das würde im günstigsten Falle äh, einen ganzen Tag lang dauern, im ungünstigeren 13 Tage, ne? okay. je nachdem, wie die Konzentration aussieht. Ja. Und normalerweise ist es so, da normalerweise in einem normaler, neu beladenen Reaktor, da dauert das Entburieren sechs Stunden. Daran kann man schon sehen, wie da der, der die Dimensionen sind. Und das ist einer der Gründe, warum die Betreiber gesagt haben, erstens haben wir noch nie ein Kraftwerk mit einem Streck, Streckbetriebskern aus kaltem Zustand angefahren. Die gehen nämlich immer direkt aus dem normalen Leistungsbetrieb in den Streckbetrieb über. Das heißt, ja. die laufende Anlage geht in den Streckbetrieb, nicht ja. erst abschalten und dann wieder hoch. Ne? Okay. Das ist der eigentliche Grund. Das heißt, das, was Herr Umbach meint, die Anlage könne nicht ständig nach Bedarf äh, an- und abgeschaltet werden, wie so ein, so ein Gaspeaker. Das geht ein bisschen an der Sache vorbei, weil das hat äh, Habeck auch gar nicht behauptet. Habeck hat behauptet, die Anlage ginge dann eben bei Bedarf, äh, würde dann angeschaltet und dann liefe sie halt weiter, bis dieser Bedarf ähm, dann wieder beendet sei. Man könnte diese Anlagen in einen Zustand versetzen, nämlich sogar durch äh, eben ja, tatsächlich durch Neuordern von Brennelementen die sie hervorragend befähigen würden, all diese Sicherungs- und Stabilisierungsaufgaben durchzuführen, die Herr Habeck sie aber nicht machen lassen möchte, hm. weil er dann nämlich eine Laufzeitverlängerung bräuchte. Und so ist es dann im Endeffekt so, dass Herr Habeck den Anlagen solche unerfüllbaren und auch wirklich unsinnigen Bedingungen stellt. Da sind ja doch Auflagen, mit Bundestag muss vorher entscheiden und alle möglichen Sachen. Ja, also äh, ah, also Sie Grunde glauben
0: das, im Grunde im Klartext, dass das, was Habeck jetzt gesagt hat, in der Realität gar nicht umsetzbar ist? Äh,
1: also der generelle Befund ist, Habeck Stellt den Kernkraftwerken solch unerfüllbare Bedingungen hin, dass sie dann abwinken müssen. Aber das hat den Vorteil für Habeck, dass er nach außen hin sagen kann, er hätte ja alles getan und alles gewollt. Und den schwarzen Peter kann er dann zu den Betreibern abschieben. Die hätten ja nicht gewollt. Das ist also eigentlich das, was man im Geschäfts, in der Geschäftswelt ein unanständiges Angebot nennt. Also ein Angebot, was der Gegner ablehnen muss, aber der Gegner, also das Ge der Gegenpart hat eben den schwarzen Peter dann bei sich liegen oder die Schuld bei sich liegen. Und das finde ich, äh, wirft insgesamt ein sehr, sehr schlechtes Licht auf diese, auch auf die Art und Weise des Zusamm Zustandekommens äh, dieser Entscheidung von Habeck. Da hat er offensichtlich keine kerntechnischen Fachleute, keine Verfahrenstechniker äh, befragt. Die hätten mich sofort davon abgeraten. Mhm. Und da ist doch die Gesamtnote doch insgesamt ungenügend, würde ich sagen.
0: Jetzt nehmen wir mal an, wir kämen dann im Januar, Februar, wir haben einen besonders kalten Winter, wir haben ganz wenig Strom aus erneuerbaren Energien, wir kämen dann in eine Situation, wo Habeck äh, ähm, dann auch öffentlich sagen müsste, okay Leute, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wir haben ein Problem, jetzt brauchen wir Atomstrom. Ähm, würde das dann schnell funktionieren?
1: Zumindest ein, eine Betreiberfirma, nämlich die Preußen Elektra, die Betreiberin von äh, Isar 2, hat bereits abgelehnt. Das heißt, mit ISA 2 kann er gar nicht mehr rechnen. Jedenfalls Stand der Dinge heute. Mhm. Es sei denn, ähm, die verhandeln jetzt nochmal und die Verfahrenstechniker äh, reden mit ihm und äh, schildern ihm die Lage und sagen ihm, das ist, eine, das ist äh, Blödsinn. Ja? Das sagen eigentlich alle, einstimmig sagen dass alle, die wirklich von dieser Technologie eine Ahnung haben, dass diese Art und Weise schwachsinnig ist. Ne? Das, das Beste, was man machen könnte, wäre, sich zu einigen und zu sagen, dass man diese Anlagen direkt aus dem Leistungsbetrieb in den Streckbetrieb überführt. Das ist nämlich übrigens auch das, da, ähm, also da würde ich sagen, fast da verwette ich meinen Straß den nächsten Rundfunk. Ja? Äh,
2: dass,
1: äh, dass, die, dass diejenigen, die diesen Stresstest durchgeführt haben, das sind ja Netzbetreiber, die gehen natürlich von regulären Betriebsweise eines Kernkraftwerks aus. Ja. Und die reguläre Streckbetriebsweise eines Kernkraftwerks ist, dass direkt im Anschluss an den an den äh, ans Ende des natürlichen Reaktorzyklus dieser Streckbetrieb drangehängt wird. Das ja. heißt, die Anlage bleibt einfach am Netz. Also man man merkt da gar nichts von. Die bleibt ja. erstmal auf 100% Reaktorleistung und dann sinkt das so allmählich allmählich ab. Jeden, jeden Tag so ein ganz kleiner Anteil. Ne, das heißt, das ist das, was eigentlich mit Streckbetrieb gemeint ist. Die Anlage bleibt am Netz. Und genau das ist, was Habeck verhindert. Er will einfach am 31.12. Anlagen vorzeigen können, die vom Netz gegangen sind. Und das ist halt die Grund, sozusagen, die schon eingebaute, der eingebaute Mangel dieser Lösung, ne? weil das natürlich sicherlich auch nicht das ist, was die Netzbetreiber in ihren Stresstestbetrachtungen da zugrunde gelegt haben. Mhm.
0: Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, liegt mir einfach die Frage auf der Zunge, Frau Wendland. Glauben Sie, Habeck hat es nicht verstanden oder Habeck will es nicht verstehen?
1: Am glaube ich, ist es, dass ich so, dass Habeck es nicht verstehen will, denn, äh, denn er hätte jede Möglichkeit, die Expertise ja beizuziehen. Er hätte sich längst schon seit März ja mehr mehrmals an einen runden Tisch mit den Betreibern setzen können und das die Anlagen äh, sozusagen abchecken können, ne? Kassensturz machen, welche Anlage steht wo, wann gehen die in den Streckbetrieb. Ja. Äh, Emsland und Neckar-Westheim und gehen ja schon im Oktober oder November in den Streckbetrieb. ISA 2 tatsächlich nicht, weil die haben, anderes, haben eine andere Kernbeladung halt gewählt. Das sind ja alles Sachen, da kann man mit Berechnungen genau sagen, was ist da noch rauszuholen aus so einer Anlage. Das hat er ja nicht gemacht. Und was er vor allen Dingen auch nicht gemacht hat, er hätte ganz einfach über, über dieselbe Linie, über die er ja diese diesen sogenannten Prüfvermerk, generiert hat, nämlich über das Bundesumweltministerium, was für die Reaktorsicherheit zuständig ist, hätte er ja ähm, die Expertise zu Rate ziehen können, die bei diesem Ministerium zuständig für die Reaktorsicherheit ist. Und das ist die Reaktorsicherheitskommission. Mhm. Die hätte er die ganze Zeit begleitend einbeziehen können. Dort gemacht. sitzen nämlich die kerntechnischen Fachleute und die hätten ihm wahrscheinlich zweierlei Dinge gesagt. Erstens mal hätten sie ihm schon in diesem ganzen Diskussionsprozess davor Ihm wahrscheinlich bestätigt, dass all die Behauptungen, die die, die er ja gemacht hat und die die Grünen gemacht haben, zum Beispiel diese, dieses ganze Prüfwesen der Kernkraftwerke, sei überhaupt nicht durchführbar und die seien seit 13 Jahren nicht geprüft worden. Und diese Behauptungen, die da alle dann eben im Raum standen, schon das alleine hätte ihm wahrscheinlich die Reaktorsicherheitskommission ausgeredet. Die hätten da wahrscheinlich gesagt, äh, ist es möglich, eine Laufzeitverlängerung zu machen und auch das, äh, die, die Sicherheitsüberprüfungen dann wieder in den Takt zu kriegen. Und das Zweite ist, die Reaktorsicherheitskommission hätte ihm wärmstens von dieser Reservehaltung abgefragt. Wissen Sie denn so, sicher, dass, dass der
0: nicht mit denen gesprochen hat? Also ich meine, das, das wäre schon auch ein harter Vorwurf, dass der sich mit denen gar nicht unterhalten hat. Ne?
1: Also hätte er mit ihnen gesprochen, dann wäre das bekannt geworden. Denn dann würden Sie das sicherlich als positives, noch zusätzliches Merkmal dieser Entscheidung dann nochmal ausweisen, dass sie auch das. Platz der Reaktorsicherheitskommission dafür bekommen haben. Daher schließe ich das aus und ich habe auch keine Informationen irgendwie auf informelle Weise bekommen, dass die, dass die Reaktorsicherheitskommission einbezogen worden wäre. Und das ist ja, das ist tatsächlich der Grundmangel dieses gesamten Prozesses, dass da Leute am Werk sind, die überhaupt nicht wollen und die dann auch alle Möglichkeiten umgehen, um dann auch gar nicht in die Gefahr zu kommen wollen, zu müssen sozusagen. Ne? Mhm. Weil ihnen nämlich die Fachleute sagen, das geht oder das könnte ihr so und so machen. Und nämlich dann müsste man tatsächlich sehr valide ähm, Argumente, dann schlagende Argumente entwickeln, warum es denn ja doch nicht geht. Und in Wirklichkeit ist das einzige Argument, was Habeck hat, ich will es nicht. Ja, ja. Weil ja. Die Grünen Oder die Angst wollen. auch
0: zu groß vor der eigenen Basis, ne? Aber er das ja, sagt er nicht. Weil deutlich die Grünen genug.
1: es nicht wollen, möchte er es nicht. Und hm. das hat den Grund, er, er fürchtet eine Unruhe in der Partei, Spaltung der Partei, er fürchtet die. Altgrüne Fraktion um Trittin sicherlich auch, die noch eine Menge macht in der Partei. Einmaliger
0: Umweltminister, genau.
1: Ja. Und der hat in etlichen Landesverbänden sicherlich noch sehr viel zu sagen. Und ähm, ja, Habeck möchte mit dieser Partei 2025 Kanzler werden. Und ja. dieses äh, diesen Projekt möchte er nicht, äh, dieses Projekt möchte er nicht gefährden, äh, indem er jetzt vielleicht die der Versorgungssicherheit und auch übrigens der Klimasicherheit voranstellen. Denn was da tatsächlich jetzt ja abläuft, ist ja alles andere als Klimaschutz. Also da werden ja Kohlekraftwerke Kohle. aus der Reserve geholt, Ölkraft als Ersatz für Emsland. Also das ist ja im Hinblick auf ein Klimaziel ist es ja eine verheerende Botschaft, aber er ist bereit, selbst das Klimaziel dafür zu opfern. Also das ist insgesamt wenn man das so eine Gesamtbetrachtung jetzt macht, ist es doch eine sehr machiavellistische Entscheidung. Hm
0: starke Worte von Ihnen, Frau Wendland. Ich traue mich fast gar nicht, <lacht> noch die letzte Frage zu stellen, dass wir ja im Grunde jetzt die Grundidee verfolgen müssen, uns in Deutschland als gefühlt einziges Land auf der Welt aus dem Atomstrom definitiv zurückzuziehen, aus der Eigenproduktion zumindest, aber dafür, wenn zum Beispiel die Franzosen wieder in der Lage dazu sind, die haben ja gerade große Probleme, ähm, Atomstrom selber zu generieren, aber wir planen das so ein bisschen ein. ich hofft darauf, im Winter wieder Atomstrom aus Frankreich zu beziehen ähm, und sogar vor etwa einer Woche das Angebot aus der Ukraine kam, auch von dort Atomstrom zu beziehen. Da habe ich jetzt auch noch keine klare Ablehnung zu gelesen von Habeck. Also dem scheint es jetzt doch lieber zu sein, aus unsicheren Kernkraftwerken der Nachbarländer zu beziehen, als selber auf eigene Technologie zu setzen. Das ist ja auch schon ein bisschen schwierig unter Umständen.
1: Ja, daran merkt man natürlich auch nochmal die ganze... Letzten Endes doch Heuchelei dieser, äh, dieses ganzen Verhaltens. Auch die man merkt letzten Endes auch die ganze, ja, äh, letzten Endes die Falschheit dieser Entscheidung, dieses Atomausstiegs Deutschlands, ne? ein Land, was mitten in Europa liegt, auch Durchleitungsland für alle möglichen Strommengen ist. Ne? Ähm, äh, das schon 2011, also heute die Polter aus der Kernenergie ausgestiegen ist, von einem Tag auf den anderen acht Kernkraftwerke vom Netz genommen hat, ohne jede Absprache mit den Europäern. Also diese gleichzeitige Dreistigkeit dann auch aber immer wieder auf Verbundkräfte zu zählen und darauf zu zählen, dass andere es dann tun und andere es produzieren und andere entsprechend auch den Atombildern wegräumen, der ja aus ihren Kernkraftwerken, dann entsteht, während die Deutschen diesen Atomstrom womöglich importieren. Ne, das, ist, das zeigt eben meiner Meinung nach diese ganze Undurchdachtheit und äh, letzten Endes auch tatsächlich die Doppelzüngigkeit dieses ganzen Vorhabens. Und natürlich wird das so sein. Wir werden Atomstrom in unserem Netz haben und selber stillgelegte Kernkraftwerke haben, obwohl die ganze Welt nur noch die, eigentlich den Kopf schüttelt und auch sagt, auch mit Blick auf die Reaktorsicherheit dieser deutschen Anlagen, die da tatsächlich eigentlich nach wie vor als vorbildlich gelten, ähm, ausgerechnet diese Anlagen abzuschalten. Das, das findet keinerlei Verständnis mehr äh, in unseren Nachbarländern und das haben die uns inzwischen ja auch relativ deutlich klar gemacht. Ne? Dass also do, äh, die, die Geduld äh, oder diese diese Geduldsreserve Deutschland an den eigenen Kapazitäten teilhaben zu lassen, wenn Deutschland danach ruft, aber dann letzten Endes wenn Deutschland in der Lage ist auch zu diesem Gemeinschaftswerk beizutragen, es dann nicht tut, das erzeugt schon sehr viel Unwille bei unseren europäischen Nachbarn. Ja.
0: Veronika Wendland, vielen Dank schon mal bis hierhin für das wirklich spannende Gespräch und die sehr klaren Worte von Ihnen. Ich muss jetzt einmal abschließend noch wissen äh, von Ihnen, glauben Sie daran, dass sich diese Habeck-Position und damit ja auch in gewisser Weise die Position der Ampelregierung nochmal ändert in den nächsten Wochen? Oder ist das jetzt das letzte Wort?
1: Also ändern würde sich vielleicht noch unter der reinen Last der Machtverhältnisse. Also wenn zum Beispiel die FDP sagen würde, sie macht das nicht mit. Mhm. Aber ich glaube kaum, dass die FDP die Koalition wegen sowas platzen lässt. Ändern könnte sich auch unter der ähm, unter dem Impact äh, eines disruptiven Ereignisses. Ne? Also wenn wir wirklich eine Strommangellage bekommen, dann äh, könnte tatsächlich die Regierung auch richtig in Schwierigkeiten bekommen, mhm. kommen. Aber ich nehme mal an, die tun jetzt sehr viel, um das nicht so weit kommen zu lassen. Und sie tun das natürlich fossil. Das sieht man an der ganzen Strategie. Ne? Sie stopfen diese Löcher mit Kohle und Gas und Öl und sie rechnen sich auch darin relativ zynisch, tatsächlich offensichtlich aus, dass äh, wenn, sie, wenn ihnen die Klimabewegung aufs Dach steigt, dass sie das weniger gefährdet, als wenn sie eine Demo von 3000 300 Gelbwesten vorm Bundeskanzleramt stehen haben. Was ihnen nämlich auch passieren könnte, wenn wenn es tatsächlich zu Versorgungsengpässen kommt. Und ähm, die, das würde sie tatsächlich aus dem Arm kriegen können, dass die Klimabewegung jetzt sich beschwert. Das ist den Grünen zynischerweise völlig egal, obwohl die Klimabewegung ja recht hat. Andererseits ist die Klimabewegung selbst nicht besser unterwegs. Ne? Sie sind alle stramm antinuklear unterwegs. Das heißt, auch da gab es kein Einsehen, dass diese... Kernkraftwerke eigentlich vor allem mit einem Hauptargument am Netz gehalten werden sollten, nämlich es ist die einzige klimafreundliche Art der Stromerzeugung, die wirklich vollgültig die Kohlekraft ersetzen kann. Das ist nämlich gesicherte Leistung und keine volatile Leistung. Das heißt, das ist die einzige wirkliche, echte Konkurrenz für Kohlekraft. Und das wäre Argument genug, um diese Anlagen und um sogar sechs Anlagen am Netz zu lassen oder wieder ans Netz zu bringen und diese, ja, diese Chance, das als Klima- ähm, Strategie eben auch darzustellen. Die haben die Grünen fahren gelassen, weil sie im Endeffekt eben doch ihrer alten Anti-Atom-Traditionen teuer sind als der relativ neu erfundenen Klimatradition. Hm.
0: Dankeschön, Veronika Wendland. Gern geschehen. Veronika Wendland, die ehemalige Kernkraftgegnerin, inzwischen aber komplett umgedacht, hat uns ihre Argumentation in aller Ruhe dargelegt. Und auch den Wirtschaftsminister Robert Habeck, kann man nicht anders sagen, nicht besonders gut aussehen lassen mit seinen Entscheidungen, die doch eher wie ein Goodie an die grüne Basis daherkommen als eine pro-deutsche Gesamtentscheidung. Veronika Wendland sagt auch, die Einzigen, die jetzt noch mit politischer Power in der Lage wären, die Ampelregierung zu beeinflussen, sei die FDP. Was auch immer es kostet. Ja, und da trifft es sich geradezu hervorragend, dass mein Kollege Patrick Bernau, der hoffentlich jetzt in der Leitung ist, ich sage schon mal Hallo Patrick, hörst du mich? Hallo Andreas. Wunderbar, dass der heute den Finanzminister Christian Lindner, seines Zeichens auch FDP-Chef, getroffen hat und genau zu dieser Frage befragt hat. Patrick, bevor wir den Oton einspielen, welches Bild hast du im Moment von der Atomentscheidung der Bundesregierung?
2: Ich persönlich finde die Atomentscheidung der Bundesregierung zusammen mit vielen Ökonomen ein bisschen bemerkenswert, insofern als es wirklich aus keiner Perspektive, Annahme, Grund zu der Annahme gibt, dass die besonders hilfreich ist. Also irgendjemand hat gesagt, es ist von allen Optionen das Schlechteste zusammengenommen und <lacht> so kann man das durchaus sehen.
0: Okay, mhm. dann lass uns doch mal, wir, wir reden nicht lange drum rum, wir spielen direkt den Ton ein, den du gerade eben vom Interview mit Christian Lindner mitgebracht hast.
2: Wir werden in der Koalition noch äh, beraten, ich halte es für sinnvoll und auch notwendig, physikalisch wie ökonomisch, dass wir alle Kapazitäten reservieren, die wir haben. Dazu gehört die Kohle, dazu gehören aber auch die drei verbliebenen Kernkraftwerke. In dieser Situation von Unsicherheit und Preisen können wir es unserer Bevölkerung, unserer Wirtschaft, aber auch unseren Partnern und Freunden in Europa nicht vermitteln, dass wir freiwillig auf etwas verzichten, was wir haben.
0: Christian Lindner, FDP, im Interview mit Patrick Bernau, der jetzt noch bei uns ist. Patrick, er hat jetzt nicht so viel Neues gesagt, muss man sagen. Du hast mir aber... Zwischen den Zeilen und mal eben kurz zwischendurch gesagt, naja, er hat schon seine, seine Meinung so ein bisschen nivelliert oder zumindest um ein paar Mühe in eine Richtung bewegt. Wie meintest du das?
2: Naja, er hat für meine Begriffe stärker als vorher die Kohlekraft betont, ja. die er auch noch stärken möchte, über die Atomkraft hinaus. Das ist auch nicht ganz, von der Hand zu weisen, dass man darüber jetzt diskutieren muss, denn Kohlekraftwerke werden sowieso im Moment angeschaltet, schon ohne, dass es öffentlich großartig diskutiert wird. Ja. Und es wird ja häufig gesagt, dass Atomkraftwerke den Strompreis gar nicht so furchtbar beeinflussen können, weil der Strompreis, so wie viele andere Märkte, nach dem sogenannten Married-Order-Prinzip aufgebaut ist. Und wenn die Atomkraftwerke selbst dann nicht viel tun können, dann können die Kohlekraftwerke, wenn sie zusätzlich kommen, vielleicht noch ein kleines bisschen mehr bewegen. Mhm.
0: Das Merit-Order-Prinzip kann ich an der Stelle auch nochmal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir in unserer Sendung Freitag vor einer Woche, also heute vor zehn Tagen, exakt und in aller Länge und Breite nochmal erklärt. Da wird Ihnen dann, wenn Sie mögen, das nochmal zu hören, auch ganz schnell klar, wie schnell der höchste Strompreiseinspeiser und damit Anbieter des Tages den Gesamtpreis heben kann. Das ist eine Grundproblematik. Patrick, auf die will ich jetzt nicht nochmal näher eingehen. Mich würde mehr interessieren, wie bereit ist denn die FDP und auch Christian Lindner, mir schien das jetzt im Übrigen nicht so, ähm, da mit den Grünen und auch mit der SPD nochmal in den Streit zu gehen, was, was äh, Atomkraft in diesem Winter, ich meine, wann wird es kalt? Januar, Februar, ähm, was das dann angeht. Was ist dein Eindruck?
2: Ich hatte auch den Eindruck, Christian Lindner wird sich an der Stelle nicht so furchtbar verkämpfen. Jetzt muss man aber auch abwarten, was Robert Habeck von sich aus tut. Ich meine, er hat sich ja die Möglichkeit offen gelassen, das zu tun. Mhm. Und jetzt wissen wir alle, demnächst stehen die Landtagswahlen in mhm. Niedersachsen an. Da ist die Atomkraft ein hochumstrittenes Thema, nicht zuletzt, weil Rohrleben in Niedersachsen ist. Ja. Entsprechend sind auch gerade die niedersächsischen Grünen äh, einige der größten Gegner der Atomkraft. Mhm. Und insofern könnte es schon sein, dass da nach der Wahl in Niedersachsen auch von Habeck selber noch was kommt. Mhm. Und wenn das so ist, dann kann es sein, dass uns die Atomdebatte auch noch über ein paar Wochen und Monate begleitet. Denn dann würden die Atomkraftwerke ja Ende des Jahres nicht zwangsläufig abgeschaltet. Dann wäre es auch leichter, sie gegen später nochmal weiter zu betreiben. Zumindest dann die zwei, die möglicherweise weiterlaufen.
0: Mhm. Ich finde es schon ein bisschen krass und äh, ja nicht überraschend, aber doch irgendwie bemerkenswert, dass jetzt irgendwelche Landtagswahlen, seien sie in Niedersachsen oder wo sonst auch immer, ähm, diese Situation der Bundesregierung, unsere gesamtdeutsche Energieversorgungssituation so stark beeinflussen sollen. Ne? Ich meine, wir haben einen Krieg in der Ukraine, der fast vor der Tür ist. Wir haben Gasproblem, wir haben ein Stromproblem und jetzt ist eine Landtagswahl plötzlich so wichtig
2: Einerseits ja, andererseits leben wir natürlich in der Demokratie und da soll dem Wählerwillen Ausdruck gegeben werden und wenn der sich zwischendurch in einer Landtagswahl manifestiert, noch viel deutlicher, als er das in Umfragen tun könnte, dann ist das ja auch nicht ganz irrelevant, gell?
0: Und dein Eindruck von Lindner und der FDP war, die lassen ich das jetzt schon erstmal machen und äh, da geht es jetzt nicht ampelkoalitionär intern nochmal so richtig ums Ganze, sondern das wird jetzt erstmal so gemeinsam gestaltet.
2: Ja, also Lindner hat mit uns über viele Dinge geredet und viele Themen auch selber angeschnitten, nachdem wir nicht gefragt hatten. Ähm, Atomkraft hat dazu nicht gehört. Es war erkennbar nicht das Thema, das ihn am meisten bewegt. Man hatte eher den Eindruck, Lindner möchte von diesen ganzen Krisenthemen der letzten Wochen und Monate jetzt gern mal wegkommen und vom Hilfspakete schnüren und würde sich gern mal drüber Gedanken machen, was dieses Land in den nächsten Jahren will. Da gibt es ja auch noch genug dazu zu streiten. Ob er das tatsächlich hinkriegt? Ob die Lage das zulässt, das ist eine ganz andere Frage, aber ich habe dezidiert den Eindruck gewonnen, dass er das gern täte. Hm. Hm.
0: Normalerweise würde ich jetzt sagen, wir hängen den Link in die Shownotes, Patrick, und verweisen auf dein Interview mit Christian Lindner. Jetzt ist es aber ausnahmsweise mal so, dass wir den O-Ton von dir früher bekommen haben, als der Text in der Zeitung und auch online zu lesen ist. Gib uns trotzdem noch einen kurzen Ausblick. Ähm, worum geht es in dem Lindner-Interview noch? Und wann kommt das?
2: Ja, wir haben viel darüber gesprochen, mit welcher Philosophie man an die Hilfen für Einzelpersonen und für Unternehmen überhaupt rangeht, zwischen Eigenverantwortung und staatlicher Hilfe. Und dann haben wir... Es war ihm ein großes Anliegen, auch tatsächlich darüber gesprochen, wie sich das Land in Zukunft ausstellen muss über die nächsten Jahre. Und das alles, das müssen wir jetzt aber noch in Form bringen, ähm, komprimieren, in eine Form bringen, in der der Leser es gern haben möchte und nicht zuletzt einfach abtippen. Das wird bei uns in der Sonntagszeitung erscheinen.
0: Nächste Woche Sonntag. Nächste Woche Sonntag, Wahnsinn. Jetzt so am, so ein... jetzt am ja. Sonntag, ja.
2: in fünf, sechs Tagen.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt darauf. Ich glaube, wir haben einen guten Teaser gebaut. Und wenn diese Sendung äh, sechs Tage Vergangenheit ist, also sprich nächsten Samstag oder Sonntag, hängen wir den Link auch nochmal nachträglich rein. Also wer es jetzt später hört, der kann einfach mal draufklicken und wird es dann finden. Ich danke dir sehr, Patrick Bernau. Schönen Abend noch, beste Grüße. Lieber,
2: Lieber Andreas, danke, schönen Abend, tschüss.
0: Dankeschön, Patrick Bernau. Auch nochmal an Veronika Wendland, unsere erste Gesprächspartnerin. Tja, machen Sie sich mal Ihr eigenes Bild von dieser ganzen Chose, die wir da energiepolitisch gerade auf dem Tisch liegen haben. Und ja, haben Sie schon Ihre Abschlagsrechnung gesehen? Morgen geht es hier mit der Kollegin Sandra Klüber weiter mit einem militärischen Update aus der Ukraine, da werden wir Ihnen mit der Militärexpertin Claudia Major einiges nahebringen können, was die Entwicklung angeht, was die ukrainischen kleinen Siege angeht. Und am Mittwoch geht es dann hier mit Katrin Jakob weiter. Und da gucken wir mal auf Gasabschlagsrechnungen. Da gab es ja die verrücktesten Sachen. Der eine oder andere hat eine Verzehnfachung seiner monatlichen Zahlung per Brief bekommen und Macht natürlich ein extrem langes Gesicht. Keiner weiß, wie soll ich das machen? Also wenn man von 100 Euro plötzlich auf 1000 Euro kommt, solche Fälle gab es ja, was soll man da tun? Man kann ja schlecht im Jahr 12.000 Euro für Gas bezahlen. Ja, So, das ist hier unser Wochenprogramm. Am Donnerstag dann, Kathi Schneider, mit einem Blick nach England, nochmal auf die Royals, auf King Charles, geht mir noch gar nicht so einfach von den Lippen, und aber auch auf die neue dann englische Regierungschefin. Das war's für heute. Machen Sie es erstmal gut. Schönen Abend wünsche ich Ihnen. Bis bald. Ciao.